0: Transmitiendo desde el estudio número uno de Distorsión Informativa, aquí comienza Distorsión, el podcast. Y les doy la bienvenida a un episodio más. En esta ocasión, uno en el que ustedes eligieron el tema del que había que hablar. Porque básicamente soy eso, soy un gato, una prostituta digno y dispuesto a hacer todo lo que ustedes me soliciten que haga, siempre y cuando apoyen el contenido, ¿no? evidentemente. Y ustedes, en las redes sociales que ya deberían seguir, arroba soy Alexis Castro y... Las de distorsión informativa, en algunos casos es arroba informativa, todo completo. Y en Twitter, si es que utilizan esa red social, arroba info, porque no cabía completo. Si ya siguen esas redes sociales, se habrán enterado de que hice una encuesta para que ustedes eligieran el tema del que había que hablar en este episodio. Yo tenía planeado hablar de otro tema, pero ustedes eligieron que habláramos de nueva música. ¿Y de qué? Nueva música. Pues hay mucha nueva uh, música que discutir. Principalmente porque el viernes pasado fue un, un día de, de lanzamientos muy intensos. Hubo por lo menos cuatro o cinco materiales que fueron lanzados al mismo tiempo. Estamos hablando de el nuevo disco de Five Seconds of Summer. El nuevo disco de Pearl Jam. El nuevo disco de In This Moment. Y el nuevo disco, o mejor dicho, dos LPs. De 9 Inch Nails, así es que materiales de bandas interesantes, cuando menos Pearl Jam y 9 Inch Nails, pues son dos bandas que suenan muy importantes en la historia del rock y, y lanzaron hubo material la semana pasada, entonces vale la pena darles una checada, pero eso... Vamos a irlo desglosando poco a poco. Hubo otros lanzamientos en, en semanas pasadas, no necesariamente este viernes, que también me gustaría discutir un poco. Sobre todo porque esas valen la pena como recomendación si es que no los han checado. Y viene mucha más nueva música en camino. Sobre todo en esta época parece que coincidió la cuarentena con los lanzamientos de muchas bandas y artistas que ya tenían planeado su lanzamiento, evidentemente. De hecho, la discusión más bien era si iban a seguir adelante con sus planes de, de marketing y mercadotecnia al respecto de esos lanzamientos o los iban a detener, igual que se han detenido muchas partes de la industria de la música. Pero parece que la mayoría va a seguir adelante con ellos. Tal es el caso de All Time Low, que, que anunció que están dispuestos a continuar con el lanzamiento al menos en formato digital, ya que evidentemente las copias físicas, si es que alguien quiere seguir comprando copias físicas y lo sigue haciendo, se verán afectadas y es probable que lleguen ...después de lo estimado... ...pero en plataformas digitales va a estar disponible... ...su disco en la fecha en la que ya tenían... ...presupuestado que lo estuviera... ...de la misma forma el nuevo disco de Asking Alexandria... ...la banda ya salió a confirmar... ...que también va a estar disponible... Eh, ...tal cual estaba estipulado... ...no se va a posponer el lanzamiento... ...al menos de la... ...del formato físico... ...y los que ya habían pospuesto... ...su, su lanzamiento... Eran de 1975. Ellos lo pospusieron no por la cuarentena, ni por la contingencia, ni nada por el estilo, sino por temas única y exclusivamente de planeación. Parecía que no les iba a dar el tiempo como ellos lo habían pensado y decidieron retrasar el lanzamiento de su nuevo disco... Y la verdad es que pinta bastante bien. Así es que parece que cada segundo de espera va a valer la pena por ese disco. Pero bueno, vámonos poco a poco. Primero hablemos de los lanzamientos que tuvimos que les mencionaba que la semana pasada hubo varios de ellos. Me gustaría empezar con el de Five Seconds of Summer con Calm. Que la verdad es que me parece que es del que menos vale la pena hablar. Y... Para los que ya me conocen, saben que no tiene nada que ver con que sea una propuesta más pop, eh, sino por la calidad, tristemente, de la música que ha manejado Five Seconds of Summer en sus últimas producciones. La verdad es que es una banda que a mí me gustaba en, en sus inicios. Al principio de su carrera me parecía una propuesta interesante en el sentido, no de la originalidad ni, ni de lo que pudieran traer. A, a la industria de nuevo, ni mucho menos, sino porque era una banda que podría fungir como un primer paso para una generación mucho más joven, eh, principalmente un público femenino, ...que podría interesarse en el rock... ...después de seguirlos a ellos... ...sobre todo porque estaban muy influenciados... ...por bandas como Green Day... ...como Blink-182, etcétera, etcétera, etcétera... ...Fallout Boy... ...incluso a últimas fechas también hicieron covers... ...de Bring Me Horizon... ...entonces es una banda que claramente... ...tiene influencias y tendencias rock... ...y han estado... ...sobre todo al principio de su carrera... ...marcados por el sello del punk pop... ...sin embargo conforme fueron pasando los, los días y los años después, sobre todo los materiales discográficos que ya tenían mucho, mucho de su disquera eh, detrás de ellos, la verdad es que la banda se fue haciendo mucho más un producto comercial. Cosa que no necesariamente tendría que haber implicado que disminuyeran la calidad de la música que estaban componiendo desde tiempo atrás. Porque hay que recordar que Five Seconds of Summer es una banda que se hizo a sí misma. Le pese a quien le pese, no es un producto eh, pop como el concepto tradicional podría decirnos. La verdad es que la banda comenzó con ellos mismos grabándose, tocando covers, haciendo versiones de sus canciones favoritas, subiéndolas a YouTube y tenían... ...todo el éxito del mundo... ...entonces ellos amasaron... Una, ...una buena cantidad de fans... ...y de seguidores alrededor de todo el mundo... ...sin necesidad de sacar... ...música propia siquiera... ...poco a poco fueron sacando música original... ...tuvo el mismo éxito... ...porque era una fórmula que ya estaba probada... ...que tenía éxito... ...a lo largo de la historia de la música... ...y en su público... ...porque estaban haciendo covers de bandas... ...que sonaban muy similar a lo que ellos estaban poniendo... ...sobre la mesa... Pero con un toque especial. La verdad es que la banda no se puede negar que tenga talento. Cada uno de ellos hace lo suyo de, de buena forma. Creo que sobre todo han mejorado mucho eh, en cuanto a las vocales se refiere. La verdad es que Callum Hood y... Se me va el nombre del, del cantante principal. Tengo que recordarlo. Pero la verdad es que han mejorado bastante en, en, en esa sección, en la sección de las voces porque han sabido hacerlo muy bien, han sabido no solamente mejorar su rango y su técnica vocal, sino también han sabido complementarse el uno al otro, y creo que el que haya dos cantantes en una banda no cualquiera lo puede hacer, ellos lo hacen muy bien, Luke Hemmings es el nombre del cantante principal que se, me, que se me había olvidado, creo que tanto él como Callum Huth e incluso el guitarrista de la banda que también en varias ocasiones se suma a hacer coros y a tener presencia importante, Michael Clifford, mejoraron mucho vocalmente hablando. Curiosamente, creo que el que menos cantaba de toda la banda que era Ashton Irwin era el que mejor lo hacía desde el principio de la carrera de la banda. Sobre todo, no porque no supieran cantar los demás, sino porque no controlaban muy bien su voz. Entonces, muchas veces cuando trataban de cantar canciones como las de su primer disco, que estaban hasta la madre de altas, les costaba trabajo llegarlas o controlar la forma en la que llegaban a esas notas. Pero, insisto, lo importante de esta banda era que comenzó como una propuesta punk-pop y en su momento creo que sí hicieron mucho por acercar a estas nuevas generaciones, insisto, sobre todo de un público femenino muy joven, a bandas como Green Day que insisto, siguen estando muy, muy presentes a lo largo de los años. La verdad es que a pesar de que ya muchos argumentarían que tienen años sin sacar un material que realmente valga la pena, principalmente, pues no hablemos del éxito comercial que tuvo American Idiot, sino quizá del nivel que venían mostrando desde aquel entonces, después vino... 21st Century Breakdown que también fue un super disco a pesar de que no despuntó de la misma forma que American Idiot Pero era prácticamente imposible que así fuera A partir de, de ese material en especial creo que la banda vino en un declive claro en cuanto al nivel y al éxito que estaban consiguiendo Y a pesar de todo la banda se ha mantenido principalmente gracias a que muchas bandas jóvenes los toman como una de sus principales influencias y eso es de aplaudírsele y pues habla del legado que ha dejado Green Day a lo largo de la historia. Tristemente, Five Seconds of Summer no siguió ese camino más. No porque esté mal que hayan optado por un camino más pop. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Saben que siempre defiendo esa parte de la apertura musical, explorar nuevos sonidos. No tiene absolutamente nada de malo irte por un camino más comercial, pero sí decayeron mucho en la calidad de su música. Creo que dejaron de hacer lo que sabían hacer y eso se nota. Trataron de de hacer lo que la industria quería que hicieran y al decir la industria me refiero específicamente a la gente detrás de ellos, a sus productores, a su disquera principalmente. Ellos fueron los que seguramente tuvieron mucho que ver con el cambio de sonido de la banda y hoy en día suenan más eh, prefabricados que otra cosa, tristemente... No nacieron así y se fueron convirtiendo justamente en lo que muchos les criticaban, pues que era un, un producto pop, un producto que estaba hecho para el consumo masivo, pero que no tenía pues ningún trasfondo ni nada por el estilo. La verdad es que es triste su caso porque tienen mucho talento, insisto, entraron a la industria demostrando que eran capaces de ser una, a pesar de ser una boy band, ser una banda que valiera la pena en cuanto a lo que estaban haciendo, te gustara o no, era una propuesta muy poppy pero que, que tenía lo suyo. Y hoy en día creo que ha perdido toda la esencia que en su momento mostraron al principio de su carrera. Y la verdad es que su disco Com me parece muy aburrido, muy monótono, eh, sin, sin sabor, creo que no explora, no, no es atrevido, no... Intenta cosas distintas. Me parece que se quedan en la misma fórmula que ya han probado con sencillos anteriores. Y básicamente la repiten lo más que se pueda. Y además son 12 canciones. Ni siquiera se quedaron en un álbum como tan corto. Normalmente cuando no hay mucho que mostrar, pues son 10 canciones. Da lo mucho. Y ellos todavía metieron dos de relleno. Aunque la verdad es que el disco en general me parece precisamente eso. De relleno. Entonces... Un triste caso, la verdad es que creo que la banda tiene mucho potencial, ojalá que para próximos materiales se atrevan a hacer algo más, pues justo eso, más conceptual, que tenga más propuesta, más contenido, sea pop o sea punk pop o sea más rock, lo que se les pegue la gana, creo que sí podrían tener algo de qué hablar y una propuesta realmente distinta, más allá de que suene a una banda súper, súper cuidada y, y súper prefabricada, insisto. Pasando a, a otro de los lanzamientos, la verdad es que creo que ninguno... De los que voy a mencionar que fueron lanzados ese día me terminó de convencer. Este de five Seconds of Summer fue el que menos me gustó sin duda alguna. Pero quizá de ahí podríamos hablar del de material Mother de In This Moment. Que es una banda que suele ser respetada incluso en la industria del metal. Y vaya que para ser respetado en esa industria ya sabemos lo que implica son... De los fans más tóxicos que puede haber en cualquiera de los géneros musicales. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y para este material la banda sí se atrevió a explorar un camino distinto. Tristemente no le salió porque realmente no se comprometieron con, con ese pues, nuevo sonido que estaban intentando eh, explorar. Sobre todo porque se nota que la banda está contenida. Se nota que quisieron involucrar a su sonido elementos mucho más electrónicos. En general todo el disco está muy, muy electrónico. Eh, ellos lo subieron a plataformas digitales en, con la etiqueta o con el tag de género de metal. Pero la verdad es que estoy seguro que muchos, muchos fans de la banda y muchos fans del metal, sobre todo aquellos que se autodenominan críticos del metal, estarán que arden por que se considere que este disco es de metal, porque suena a muchas cosas, pero por momentos nada que ver con el metal. Es una electrónica muy alternativa, eh, quizá por momentos parece más una propuesta semejante, quizá lo que podría ser lo más rock de Nine Inch Nails a Prodigy, pero sin necesariamente caer en el drum and bass, sino una onda mucho más down tempo. No sé, es, es una propuesta que me parece, la percepción que me dio, es que siguieron el mismo proceso de composición, como si estuvieran componiendo una canción que pudieron haber liberado hace décadas o años, y en la postproducción trataron de hacerle esa gililla. Para que sonara distinto, para que dijeran, ah, estos güeyes se sintieron locochones para este disco y pues trataron de hacer una cosa distinta. Y, y a eso suena, a que no está bien logrado, a que no estaba pensado de esa forma desde el principio, a que la banda no sabe hacer el género o, o las influencias a las que están tratando de llevar su música, se nota. Se nota que no se sienten cómodos incluso. Y, y no me imagino esto en vivo. Honestamente, creo que está muy, muy mal logrado el disco en general. También muy aburrido, muy monótono. De las que destacan, en mi opinión, está... Eh, As Above, So Below. Que es una canción que es mucho más... Similar a lo que ya estamos acostumbrados a escuchar de, de In This Moment. Y también... God Is She, que es como una idea que se repite a lo largo de todo el disco. Esas dos canciones creo que es, están rescatables, me parece que sí, me gustaría escucharlas en vivo. Porque además, por ejemplo, tienen un cover de We Will Rock You con, con Maria Brink y Easy Hale de Hailstorm y también Taylor Momsen. Eh, pues Esa unión de cantantes femeninas pudo haber sido brutal, pudieron haber explotado de una forma increíble. Y está súper desaprovechada en mi opinión. Me parece que suena más como a esta versión que hicieron de, de Come Together para el, para el soundtrack de Justice League. Que, que suena a que es como un monstruo de Frankenstein con elementos ahí medio metidos a la fuerza. Y para los que no sepan chequen la versión de Come Together de, de Gary Clark Jr. que publicaron en el soundtrack de Justice League. Justamente a eso me suena, es como si hubieran metido este track ahí extra, la verdad es que para nada bien logrado, insisto. Y después, eh, en cuanto al orden del, de lo mucho que me gustaron o lo poco que me gustaron, vendría los materiales que publicó Nine Inch Nails, muy ambientales. ...muy como para pasar eh, un rato introspectivo... ...un muy buen rato porque están bastante largos los dos materiales... ...tan solo mi LP favorito que fue Ghost 6... ...Dura... ...no tengo la duración entera pero... ...tiene 15 tracks... ...y hay canciones para que se den una idea de más de 10 minutos... ...por lo menos dos, una de 13 minutos y el promedio es en general como de 5 minutos cada track, entonces es un material muy largo y además son dos entonces sí les recomiendo que se tomen un buen tiempo para analizar cada elemento, porque sabemos que Trent Reznor es una garantía detrás de la producción musical, sin importar lo que se, están, lo que se esté aventando a hacer, en esta ocasión sorprendió, porque nadie esperaba nueva música de Nine Inch Nails, y creo que, más que música de Nine Inch Nails, justo suena a música de Trent Reznor. Personalmente me hubiera gustado más que, que fuera liberada bajo ese concepto, como un, un material solista eh, con el que quiso experimentar y lanzar nueva música, que como parte de la banda. Creo que a pesar de que la banda sea más Trent Reznor que una agrupación, sí creo que el sello de Nine Inch Nails conlleva una responsabilidad más allá, justo más apegada como al mundo del rock que de la música electrónica alternativa o experimental y acá es mucho más de, de ambientes, de lo envolvente que suele ser la progresión de canciones hay algunos tracks que justamente solo sirven como puente entre una canción y otro pero te envuelve y convence y cumple entonces es un muy buen material como para que se pongan a estudiar, por ejemplo, a leer, eh, para ir eh, a caminar por la calle mientras uno va pensando pendejada y media, aunque en este momento no se puede salir. Pero si están tratando de relajarse, por ejemplo, de fumarse un porrito o lo que sea que hagan con su tiempo libre, este disco creo que funciona muy bien para perderse un rato y cualquiera de los dos. Pero mi favorito es el 6, Ghost 6. Y de ahí tendríamos que pasar, entonces sí, al material de Pearl Jam. El primer disco de Pearl Jam, no en tanto tiempo, porque la verdad es que contrario a lo que muchos podrían pensar, la banda se ha mantenido activa en los últimos años, han sacado sobre todo sencillos, y ahora, ahora regresan con Gigaton, que es un material de larga duración, que tiene 12 tracks también, y que tristemente me parece que también se queda en la línea de cumplir sobre todo porque trae muchos tracks de relleno por ejemplo, tienen canciones repetidas porque hay una versión censurada como para radio friendly y una versión sin censura, explícita y eso creo que vuelve muy, muy tediosa y molesta la experiencia de escuchar el disco por primera vez porque no puedes ni siquiera dejarte ir ponerle play y, y desconectarte mientras estás escuchando el nuevo disco de una banda importante de la historia del rock o del grunge, si quieren verse muy específicos, Pearl Jam ha hecho cosas importantísimas. Creo que no tiene nada que probar para para demostrar su valía, por así decirlo, o para demostrar que es una banda legendaria en la historia del rock. Sin embargo, creo que si iban a sacar nueva música, tendrían que quizá haberse comprometido eh, con lo que querían hacer. Y eso es algo que creo que últimamente a, a varias bandas les parece costar trabajo. Como que se comprometen con sacar nueva música, pero no sé si a veces sea más como por compromisos legales con las disqueras que porque realmente tienen ganas de componer y realmente se sienten inspirados. Y, y es algo que muchos compositores hablan a lo largo de, de los Mejores consejos que se puede dar sobre creatividad es que compongan diario, por ejemplo. Entonces, si ese es un reto creativo que uno se pone, componer diario, no quiere decir que las canciones que te salgan todos los días valga la pena publicarse. Habrá algunas que, que salgan en cinco minutos y que sean un chispazo de creatividad y de talento y que valgan toda la pena y que tengan toda la madera de ser hits. Y otros sencillos que simplemente no podrías quedártelos únicamente como parte de tu ejercicio creativo y creo que eso le ha pasado a muchas bandas últimamente que como que sienten que se están quedando fuera como este FOMO, el Fear of Missing Out y tratan de sacar algo porque la industria está muy activa, porque eh, hoy en día la generación de la inmediatez y la, las prácticas de las nuevas tecnologías y el streaming, etcétera, etcétera, parece que... que les genera una ansiedad tremenda si no sacan algo nuevo. Y eso es algo que le admiro, por ejemplo, a Trent Reznor. Él, teniendo el estudio que tiene en su casa, teniendo todos los recursos a su alcance, habiendo producido sus materiales prácticamente él solo desde hace años, podría sacar música a diario. Podría sacar música cada semana y no lo hace. Porque no no es tu obligación. No, no es un... un ...digamos una cuota con la que tengas que cumplir y muchas bandas parece que lo terminan haciendo más por eso que porque realmente tengan algo dentro que, que tratar de decir o que querer decir con su música y creo que este disco es un buen ejemplo, creo que pudieron haber sacado varios sencillos que valieran la pena en lugar de un material completo... Creo que tiene muchas canciones de relleno, igual, y si a ustedes les interesa, déjenme saber en los comentarios de YouTube y en mis redes sociales si les gustaría que hiciera una reseña en forma de este material, pero me parece que no está bien logrado del todo. Por momentos me parecía escuchar más a una banda similar a la East Street Band de Bruce Springsteen, y no tengo nada en contra de Bruce Springsteen, al contrario, soy muy, muy fan del de jefe. Pero este disco creo que no suena tanto a Pearl Jam como quisiéramos. Y ahora, nadie está pretendiendo que, que escuchemos al Pearl Jam de Tenth, ¿no? O, o incluso de Yield, eh, de materiales que son icónicos en la historia de la banda, pero por mucho que no queramos escuchar un Jeremy de nuevo, por mucho que no queramos escuchar Alive de nuevo, o, o canciones que marquen la historia como muchas de Tenth lo hicieron... Pues sí nos gustaría escuchar algo mucho más crudo... ...que es eh, a lo que realmente nos tiene acostumbrado eh, Pearl Jam. Por ejemplo, cuando escuchas Do The Evolution... ...es una canción que bien podrían haber sacado en la actualidad. Sin ningún pedo. E es algo muy similar, por ejemplo... ...al track de People... ...que viene en el nuevo material de The 1975. Escúchenlo. Escuchen Do The Evolution y después escuchen People de, de The 1975... ...es prácticamente la misma tendencia de intensidad... ...e incluso la onda que le dan en la voz a ambas canciones... ...tienen muchas similitudes... ...entonces no tendría ningún pedo en que sacaran Do The Evolution actualmente... ...sin embargo salió desde el 98... ...y, y es difícil mantener el mismo ritmo... ...evidentemente la banda está ya en, en otro canal por completo... ...no quieren decir lo mismo, no quieren tocar lo mismo... ...y esto fue lo que quisieron hacer... Insisto, me parece que es un disco de calidad, aunque no sé qué tanto me guste como disco de Pearl Jam. Entonces, ahí está la siguiente, digamos, propuesta que vino en esa camada. Y después estaría Me and That Man, que es el proyecto alterno de Nergal, el cantante de Behemoth. Para quienes no tengan NPI, o sea, ni puta idea... Eh, Nerdle es un cantante de black metal, básicamente, muy respetado él sigue en la industria del metal Porque vimos e es quizá una de las bandas del black metal que más respeta esa escena Y tiene un proyecto alterno que suena mucho más a country rock que, que cercano al metal siquiera Entonces si sí les gusta escuchar ese tipo de rock muy americano clásico esa propuesta está muy chida. Su material me gustó bastante. Creo que está muy bien logrado. Sobre todo porque como que sin mucho reflector. Han sabido posicionar materiales de calidad. Y este, insisto, de lo mejor que salió en los últimos días. Me and That Man. El material se llama New Man, New Songs, Same Shit. Entonces, chequenlo. Les va a gustar si es que están... Como en esa onda de, insisto, el rock clásico muy, muy, muy gringo. De repente, insisto, parece más country que rock, pero sigue manteniendo la, la temática y la esencia de Nurgle que tan famoso lo ha hecho. Y yo lo admiro. Personalmente creo que es un hombre que se ha atrevido a hacer muchas cosas. ...como super contestatarias... ...a ser polémico... ...a ser crítico cuando tiene que serlo... ...es un súper badass... A ...sobreviviente de cáncer, etcétera, etcétera... ...entonces es todo un personaje... ...y todo lo que tenga que decir me parece... ...por demás interesante... ...pero sobre todo, insisto... ...no cae en esta onda de querer hacer música por hacerla. Por ejemplo, con Behemoth sacó eh, The Satanist... ...que fue un madarazazazo... ...uno de los mejores discos de metal del año pasado... ...o antepasado, antepasado, más bien, ¿no? Y... ...no solamente diría que eso, sino quizá considerado... ...dentro de los mejores, por lo menos, no sé, 50... ...de, de los últimos años... ...y eso no se logra fácil... Y se tomó todo el tiempo del mundo en sacar su siguiente material. Y aún así salieron con un material súper, súper interesante. Entonces eso con Behemoth, Pero la verdad es que el tener un proyecto alterno y mantener la misma calidad es súper, súper difícil. Entonces, eh, no, me estaba confundiendo precisamente con el que... El, el disco que salió en el 2018 de Behemoth fue I Love You At Your Darkest. Y pasaron cuatro años para que ese material saliera porque The Satanist salió en el 2014. Entonces The Satanist más bien como que fue un éxito tan rotundo que la banda se tomó todo el tiempo del mundo para su siguiente material y creo que eso es lo que muchas bandas deberían de hacer en lugar de estar sacando materiales como cada que puedan o cada que su disquera se los reclame. Ahora que si tienen un contrato, pues ahí sí es otra cosa, pero creo que ahí es donde verdaderamente se puede corromper eh, la esencia de lo que es una propuesta musical y, y de, de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, si realmente tienes algo que decir o no. Y después de eso, me gustaría hablar de algunas otras eh, propuestas o lanzamientos que ya salieron a la luz también, pero que no necesariamente tienen mucho que ver con, con el rock tal cual o con las bandas que estamos mencionando. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, la música electrónica y disfrutan de la música muy similar a la de Nine Inch Nails, seguramente ubicarán a Grimes y sacó también un material este año eh, llamado Miss Anthropocene, que... Es un material que prácticamente todo lo que ha hecho Grimes a lo largo de su carrera es garantía, pero es un material bastante largo y que a lo largo de 15 canciones se mantiene muy estable. Otra vez, un material muy introspectivo, muy como para disfrutar mientras te pierdes en la música y en los elementos que, que la producción tiene. De lo mejor en cuanto a música electrónica actual, alternativa, insisto, muy, muy pegada. ...a lo que solemos hablar en este espacio... ...muy pegado al rock o al metal incluso... Eh, ...hay que mencionar evidentemente que Grimes colaboró con Bring Me The Horizon... ...en su último disco y es más o menos esa la tendencia... ...creo que para muchos va a ser más fácil ubicar Nihilist Blues... ...que es la canción con la que participó Grimes en el último disco de Bring Me The Horizon... Y más o menos por ahí va la onda. Aunque lo que hace Grimes por su cuenta suele ser mucho más experimental en la música electrónica que apegado al rock. Entonces si están abiertos a una propuesta similar, chéquense lo más reciente de Grimes que vale mucho la pena. La otra recomendación, si es que ustedes lo quieren ver así, sí está más pegada al rock, pero al rock alternativo. Al rock alternativo pues clásico, el término clásico que se acuñó en los noventas de rock alternativo... Y hay una propuesta que es muy nueva o, eh, o recientemente eh, consolidada en cuanto al conocimiento que pudo haber tenido en la industria. Pero es una cantante que tiene todo el talento y todas las herramientas para estar en donde está. La está rompiendo muy cabrón en Estados Unidos y en, en los mercados anglo. La verdad es que acá en Latinoamérica y en mercados hispanos no es todavía tan conocida, pero ...tiene todo para pronto estar en un Corona Capital, por ejemplo... Eh, ...si es que sobrevivimos al fin del mundo. Y estoy hablando de Sucker Mommy... ...que también sacó un nuevo material este año, en las semanas pasadas... ...salió Color Theory, un material de larga duración... 10 canciones nada más, no es tan difícil de consumir... ...como los otros materiales de los que he hablado en este episodio... ...pero si les gusta la música alternativa... Chequense por favor a Sucker Mommy. Les va a recordar mucho al rock de la década de los 90, Incluso tiene mucho grunge por momentos. Es, es distorsionada cuando tiene que serlo. Es muy melodiosa cuando tiene que serlo. Pero la verdad es que la propuesta vale mucho la pena. Y tiene ya varias canciones que han sido muy bien aceptadas. Tanto por la crítica como por el público que ya la sigue alrededor del mundo. Ahí está unas cuantas propuestas, y después de eso, otro material que también vio la luz ya en este año, es el nuevo disco de Childish Gambino, ahí sí es una propuesta, pues, alejada del rock, honestamente, eh, si les gusta el hip hop, el R&B y el rap, un disco imperdible, es de lo mejor que ha visto la luz este año, entonces, chéquense por favor, el 3.15.20, que básicamente es la fecha en la, que, en la que vio la luz, el 15 de marzo de este año. Childish Gambino, su nuevo material discográfico que ni siquiera tiene una portada, es una imagen blanca, o sea, es, eso sí es ser conceptual y no chingaderas. Saludos J Balvin y su disco de colores. De nuevo, eh, declaración o aclaración, nada en contra del reggaetón, sí, algo en contra de colores de J Balvin. Y después hablemos de todo lo que viene en el camino. Porque como ya les dije. Creo que a pesar de que ya hemos tenido muchos lanzamientos en lo que va del año. O, o en estas últimas semanas. Porque no estoy abarcando todos los lanzamientos del 2020. Tendría que hacer un trabajo como de, de tres meses en 20 minutos. Y está medio cabrón. Estoy tratando de hablar de los últimos lanzamientos que ha habido este año pero insisto, creo que lo que viene es lo mejor que, va, que vamos a escuchar este año. Tenemos pendiente un nuevo disco de Dance Gavin Dance, del que me han pedido que hable mucho, no se preocupen para los que me han hecho esa petición, va a haber review en su momento, cuando el disco salga hablaré al respecto de mi opinión de ese disco, pero promete mucho. El ya mencionado nuevo disco de All Time Low, Honestamente no espero mucho de ese disco porque creo que la banda ya ha bajado mucho su nivel, de, en, sobre todo en cuanto a la capacidad que tiene de sorprendernos después de sencillos como Kids in the Dark, por ejemplo, que ahí sí me sorprendieron metiendo elementos mucho más electrónicos y pues, mucho más de, de trendy de la um, industria actual, de, de los géneros que dominan la industria actual. Después de eso creo que la banda no ha sacado materiales como, en su conjunto, sorprendentes. Quizá uno que otro sencillo de, de sus últimos discos, pero no como materiales. Entonces realmente no espero mucho ese disco. Ojalá que me sorprendan. Y... Asking Alexandria, que ya viene con Like a House on Fire. Ya hemos escuchado un par de sencillos de, de ese material. Ya he hablado de algunos de esos sencillos, incluso hay varias críticas en el canal de YouTube de, de esos materiales. Sobre todo de The de Violence y del de último sencillo Anti Antisocialist. Entonces si quieren saber más al respecto, en mi opinión, vayan a checar esos videos en el canal de YouTube. Y si no, pues espérense a que salga, porque también habrá crítica. Es banda consentida de distorsión, así que seguro que estarán con su review respectiva. Y también promete bastante, espero que sea un disco que sorprenda, espero que sea un material eh, que funcione más como un statement o como una declaración de, de que la banda está reclamando el lugar que desde hace mucho tiempo debieron haber reclamado en la industria y los lleve a un siguiente escalón, en lugar de que sea un lanzamiento más y ya, que es básicamente a lo que nos han acostumbrado. Sus últimos materiales no me han parecido para nada malos, pero sí creo que no han dado ese paso o ese golpe de autoridad para de verdad demostrar que están listos para ser headliners del futuro, como otras bandas sí lo están haciendo, y ya he hablado mucho al respecto, entonces vayan a checar esos videos. Después viene A Day To Remember, que aún no tiene fecha, pero que también promete mucho con su nuevo material, You're Welcome, me parece que se llamará, si no mal recuerdo, y hemos escuchado nueva música de la banda, no sabemos pues muy bien que esperar... Porque no tiene nada que ver... Un sencillo con el otro... O, o lanzamiento con el otro... Que no necesariamente vayan a estar incluidos... En el material como sencillos... Pero sí han sido lanzamientos individuales... Que no nos dejan saber muy bien... Cuál es el camino que va a tomar la banda... Entonces... Eh, genera más expectativa creo... Esa incertidumbre... Que lo que puede pasar con los primeros sencillos... De lo nuevo de Asking Alexandria... O de All Time Low por ejemplo... Y el que creo... Fervientemente que será uno de los mejores discos de este 2020 es el Notes on a Conditional Form de The 1975, que por cierto hace unos minutos de, de la grabación de este episodio publicaron la portada oficial y el tracklist oficial, ya hablábamos de discos largos pero a estos señores les importa poco lo que yo pueda pensar que es un disco de larga duración. Ellos van a sacar un material de 22 tracks. Básicamente porque llevan un buen rato intentando lanzar EPS eh, bajo el nombre de del de proyecto alterno de la banda. Y también bajo el nombre de The 1975 y por X o por Y han tenido que retener esos lanzamientos. Y ahora parece que van a sacar como lo mejor de todos esos proyectos que tenían en el tintero. 22 canciones se dice fácil, pero créanme que vale mucho la pena lo que nos han dejado escuchar hasta ahora. Sobre todo, hay varias canciones que ya estrenaron en vivo que no han liberado como sencillos y creo que van a ser de lo mejor que ha publicado la banda en su carrera. Sobre todo, por ejemplo... Las canciones que, que ya escuchamos creo que pues no suenan muy homogéneas que digamos... ...y eso nos deja ver que la banda se atrevió a experimentar e insisto... ...a sacar canciones que quizá escribieron en tiempos distintos... ...en momentos en los que sentían y en los que querían expresar cosas súper diferentes... ...a las que están tratando de expresar hoy en día. Entonces el material creo que va a ser muy variado... Diverso en ese sentido, tanto en tanto líricamente como musicalmente hablando. Entonces la, la verdad es que esta banda está haciéndolo todo bien en mi opinión, tienen una imagen increíble, un, un, una dirección de arte tremenda de primer mundo, lo que están haciendo musicalmente hablando también es punta de lanza, entonces súper bien por The 1975 y Notes on a Conditional Form que insisto hoy reveló su portada oficial y también su tracklist oficial entonces si son fans de The 1975 es un muy buen muy buen momento para estar vivos porque tengo confianza de que será si no es que el mejor material de su carrera por lo menos uno de los mejores a ustedes cuál es el lanzamiento que más los emociona. Por el momento ahí tienen un chingo de tarea, cosa que yo me aventé en los días anteriores para poder eh, pretender hablar de ello en este episodio. Creo que hubo mucha música las semanas pasadas. No quiere decir que necesariamente todo haya valido del todo la pena, pero siempre es bueno tener música nueva, sobre todo... ...de bandas como las que ya mencioné... ...que vaya que tienen peso... ...entonces es importante... ...que por lo menos... ...le den una oportunidad... ...y tengan su propia opinión al respecto... ...para que después puedan regresar... ...a los comentarios de YouTube... ...o a mis redes sociales... ...para dejarme saber... ...cuál ha sido su lanzamiento favorito... ...de este 2020... ...si me faltó por hablar... ...de algún lanzamiento que venga en camino... ...o... ...de los que vienen en camino... ...cuál es el que más les emociona... ...y por supuesto... Habiendo dicho eso, este episodio creo que fue más como para pues ponernos a, a. quizá al corriente un poco sobre lo que tenemos que escuchar o lo que podemos escuchar ya a estas alturas de, de la cuarentena. Y habrá un episodio más del podcast, Si Todo Sale Bien, esta misma semana, ya con un tema como más en forma, eh, como los dos episodios anteriores que han sido muy bien recibidos. Por cierto,. Me gustaría invitarlos a que vayan a las plataformas de streaming, a Apple Podcast o a Spotify y se suscriban a este podcast y en el caso de Apple Podcast nos dejen una review para incentivar esa petición. Lo que me gustaría hacer es eh, checar las reviews y, y leerlas en, en el próximo episodio, si es que a ustedes les gusta la idea de, de ser mencionados en el podcast, pues ahí está un incentivo, vayan a buscar distorsión el podcast, si es que tienen iPhone y ahí dejan una review, dicen qué es lo que opinan, por qué les gusta, por qué lo escuchan, etcétera, etcétera, se suscriben o en Spotify nos dejan su follow y seguimos creciendo este proyecto que, insisto, les ha gustado bastante, entonces hay que seguirlo haciendo lo más frecuente posible, por lo que esta semana, si todo sale bien, Tendrán un episodio más de Distorsión, el podcast. Uf, ahora sí hablé mucho, ya como 40 minutos, entonces me voy a despedir. Los dejo con un chingo de tarea. Espero sus comentarios al respecto de la música que esta tarde discutimos, recomendamos y comentamos. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro. Ahí nos escribimos, nos seguimos, platicamos y seguimos. La conversación de la música que tanto nos gusta. Que el rock los acompañe.